0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy, en colaboración, con, en colaboración con Calle 13, vamos a hablar de Interrogation, esa serie que podemos ver desde esta semana en Calle 13 y que gira alrededor de distintos interrogatorios para resolver un crimen real. Su gracia estriba en que el orden del que se sea vista sea es totalmente indiferente. El espectador decide cuál es la sucesión que seguirá para disfrutarlo. Yo soy CJ Navas y para hablar de Interrogation hoy me acompañan... Juan Galonce. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado. ¿Qué tal Marichu? Marichu, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. Pues aquí, hablando otra vez de crímenes.
0: Sí, señor, que es lo que nos gusta además a los tres. Esta es una serie con nuestro, digo, esta esta nos ha pillado a la mitad de la redacción con mucho interés y especialmente a Juan Maricho y un servidor de todos vosotros. Vamos a ir con la ficha técnica, hablamos después, Hacemos el escuchamos el tráiler, pasamos a la sinopsis y, como siempre, comentamos un poquito sin spoilers qué es la serie, qué nos ofrece la serie antes de pasar a nuestra valoración global. Maricho, ¿qué es Interrogation? ¿Dónde se estrenan? ¿Dónde se puede ver? Y, ¿Y quiénes son los responsables de la serie?
1: Pues Interrogation es una serie que estrenó Calle 13 la semana pasada con un poco de truco. Y es que la semana pasada Calle 13 emitió el primer y el segundo episodio. Pero si vas a la versión bajo demanda del de repositorio de Calle 13, en aquellas mmm, plataformas que, el, que lo tienen, se puede ver completa. ¿Y por qué se puede ver completa? Porque es una serie que tiene truco. Y es que el primer episodio debe ser visto al principio, el último episodio debe ser visto al final pero todos los demás es irrelevante en el orden en el que lo veas. Entonces una de las gracias que tiene es que si la ves tú en diferido, en tu versión on demand, puedas verla en el orden que a ti más te guste. Cada uno de los episodios está titulado con uno de los personajes principales o secundarios y entonces tiene un poco la gracia de aquel personaje que mejor te caiga o peor te caiga, o más te llame la curiosidad, ir a ver su episodio específicamente. Y con todos ellos acabas construyéndote un puzzle de un caso criminal. Son 10 episodios de 45 minutos y están hechos por Kyle Gardner, que Kyle Gardner es eh, básicamente Eric Fisher en la serie al que conocemos de CSI Nueva York de varias temporadas, yo la verdad es que hasta que no he consultado el IMDB no he caído en la cuenta que tiene, o sea, salen tropecientos procedimentales es de, esta, es de estas caras que sabes que conoces y no acabas de ubicar y salió también en Outsiders está también Peter Sasgar que es el, de, el detective uh -huh. de David Russell que lo conocemos de The Looming Tower y de The Killing está también David Strathain como Henry Fisher, que es otro de estos actores de un millón de series, pero que lo recordaremos, por ejemplo, por su papel en The Expanse o por haber salido como el papel del director en The Blacklist. Uh -huh. La serie está creada por Anders Weiderman y John Arte lo voy a decir, fatal... Mankiewicz. Este me
0: lo saco por, por, por el dibujante. No sé cómo se <risa> pone el dibujante de cómics.
1: Que Mankiewicz es eh, coproductor ejecutivo de House of Cars y The Vosk, o sea que es otro de estos uh -huh. perros viejos que llevan ya mucha carretera. Y la serie es una producción de CBS, de CB Access, CBS Access. Jossus, uh -huh. estoy hoy. Eh, se estrenó en febrero en Estados Unidos, pero a nosotros nos llega ahora y uh -huh. nos llega con el truquillo este de que podemos decir que ha sido emitida del tirón o que la tenemos para ver del tirón. Y la serie está basada en un true crime. Básicamente la historia que te cuentan es un caso real que tal y como nos dicen en el principio del primer episodio es un caso alrededor del que sigue habiendo dudas y sigue abierto. Y que seguiremos su evolución pues desde los años 80 hasta eso, hasta final, mediados, mediados del 2000. Madre mía, estoy fatal hoy. Hasta mediados de, de 2015, 18, estos años. O sea, que es básicamente seguir durante tres décadas un crimen uh -huh. y un crimen que está aún por resolver y que no está nada claro. Así que la serie es ficcionada, no es una serie documental pero es igual, hace las delicias de los que nos gusta el true crime y tiene esa gracia del poder ver desordenadamente según tu, tus gustos o tus prioridades
0: vamos a ir comentando eso y qué episodios hemos visto cada uno, Maricho lo ha visto entera Juan, igual que yo, ha visto dónde está dando un frío estos son los episodios que hay que ver estos son los que hay que empezar a verlos antes de eso vamos a escuchar el tráiler y volvemos enseguida a comentar el resto de Interrogation Soy el inspector Russell, el jefe de investigación el 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa. Cuéntamelo todo. Yo sé que la mató. No es así como pasó. Tras él falsificó un montón de pruebas. ¿Va a creer a un convicto?
2: ¡Yo jamás le haría daño!
0: ¿Antes que a mí? Estreno en exclusiva Interrogation
2: el 10 de noviembre. Todos los episodios bajo demanda en Calle 13
0: estamos de vuelta. A modo de sinopsis, que sabéis que esto me gusta hacerlo a mí siempre y decirlos, tenemos a eh, David Russell, interpretado por Peter Sarsgaard, como has comentado antes Maricho, que es un hombre que no parece del todo fiable y junto con el que nos introducimos en una sala de interrogaciones, de Interrogation, para observar el cara a cara con un presunto asesino. Al otro lado de la mesa de interrogaciones, lo habréis visto muchas veces en las imágenes y en el tráiler también, está Eric Friesel con Garner, un joven de 17 años que ha sido acusado y condenado a una cadena perpetua por el brutal asesinato de su madre. Y sin embargo Eric asegura que no os lo he oído nos decía antes Marichu, durante diez episodios vamos a empezar a ver este rompecabezas con distintas versiones y distintas personas que tienen relación con este crimen eh, basado en hechos reales y que, como decía antes Marichu, desde el primer momento nos pone esa cartela diciendo, todavía está por resolver y al final lo interesante es el camino, como decía aquel y el desarrollo que se tiene más allá de las conclusiones. Empecemos, Juan, por el formato. A ti, que has visto además los primeros episodios, de forma lineal y viendo los primeros episodios, se mantiene bien y, y tenemos ese juego que comentaba previamente Marichu de el primer episodio y el último hay que verlos en ese orden, el primero es la introducción, el último es la conclusión de alguna forma del caso, pero todos los intermedios lo que hacen es mostrar distintas aristas de este caso de asesinato, de esta investigación, de esta cadena perpetua a
2: la que está condenado este chaval. Sí, a mí la serie me la, me la presentó eh, Marichu, me, me habló de ella y me dijo échale un ojo, a ver si podemos hacer unas razones para ver, y digo, bueno, adelante. Vi la premisa, me gustó mucho, yo que soy terriblemente ordenado, dije, las veo en orden, o sea, yo estas cosas soy así, y vi el primero, el segundo y el tercero, y Efectivamente, cada capítulo, cada episodio, eh, relata la historia del asesinato, uh -huh. que la relata perfectamente bien en el primero, no y es el, el primer encontranzo que tienen el acusado y el acusador, en este caso David Russell y Eric Fisher y a medida que van avanzando los capítulos, eh, entronca cada capítulo o 60 capítulo con uno de los protagonistas con diversas líneas temporales eh, relacionados con el asesinato. Así, en el segundo, por ejemplo, que sí que lo tengo muy reciente, es eh, el sargento Ian Lynch, que es un, agente es un agente de asuntos internos que reabre el caso por petición por la insistencia de Eric Fischer en la cárcel, pero 20 años después. El asesinato tiene lugar en 1983 y este, esta reapertura, posible reapertura del caso, en el 2003. De igual modo, el tercer capítulo se centra en la figura de Kim Decker, que es la pareja en el momento del asesinato, y volvemos a 1983, que es la pareja en el momento del asesinato de Eric Fisher. Entonces, esa, esa fórmula eh, lo que te permite es elucubrar, jugar eh, con las sospechas, hacer una especie de cluedo, ¿no?, donde eh, te van dando de manera muy muy bien segmentada, por lo menos estos capítulos, las pistas para que tú intuyas o decidas o decinas o, o, o te decantes por uno, por uno u otro a la hora de resolver el asesinato. Lo que pasa es que, como bien ha dicho antes Marichu, el caso sigue abierto. Con lo cual, por muchas locuraciones que hagas, eh, siempre estará todavía pendiente la interrogación sobre, sobre su resolución, ¿no? Me parece muy, muy interesante el hecho de que, y muy novedoso en cierto modo, de que puedas, tengas que ver el primero y el último y que los ocho restantes los puedas ver de manera aleatoria, ¿no? Y que eso te permita a ti jugar con, con las líneas temporales y con las sospechas, sí.
0: Este movimiento de más eh, de hacia adelante y para atrás, que también ocurrió mucho en The Lumin Tower, de jugar con los tiempos y con las, las líneas temporales, no y el al final, volvemos bueno, pues un caso de tantísimo tiempo abierto, no queda de otra forma, permite introducir esa retaíla de personajes secundarios que si ya conocemos a los principales de un montón de cosas, ha dicho el resto de la gente que sale aquí, tenía el listado aquí delante, encabezado por mi queridísimo Pisendonofrio. es sencillamente espectacular la gente que va saliendo, que al final le dicen vente, ya te dos, dos episodios y es un, mucho más sencillo poder contratarlos para este tipo de cosas.
1: Sí, son todos un porrón de caras secundarias conocidas, pero además tiene truquillo porque como cada uno de los episodios está enfocado en un personaje, un personaje secundario puede ser protagonista uh -huh. de otro episodio y a su vez ser una pista en episodios en donde él casi no tenga huella, casi no tenga líneas. Entonces, pese a que sí es una serie que está protagonizada básicamente por El Condenado y El Detective, acaba siendo suficientemente compleja como para que todos los personajes tengan su importancia. No es una serie de... no intenta atraparte, no intenta tener grandes misterios y tampoco intenta tener trampas. Entonces, no puedes fiarte muy bien de ninguno de los que estás viendo porque cualquier secundario es importante y cualquier principal pasa a ser secundario en otros episodios. Desde ese punto está muy bien. Ahora, eso funciona porque es una serie estadounidense con un bagaje de actores que conocemos todos, que nos suenan todos y que tienen mucho, mucho oficio. O sea, es de esas series que si los autores fueran regulinchis, la serie no se podría ver. Ya, ya lo avanzo. <risa>
0: sobre esa parte quería incidir yo porque más allá del, del gimmick de la parte del leitmotiv evidentemente ya que lo tienes distinto del resto de las series pues lo utilizas para comentarlo de, de poder ver los episodios intermedios distintos al final se trata de, de una adaptación de un trucaense se trata de lo que de americanos daban o los ingleses un judún y de quién fue el asesino y quién dejó de serlo y es la parte de la chicha que nos gusta a nosotros Juan que nos gusta a los tres Marichu que es esto es un procedimental policíaco con su acusado con su eh, policías o policías múltiples y esa parte que te ¿Ha funcionado a ti los tres episodios que has visto iniciales, Juan?
2: Muy bien, porque a mí someramente me recordó a una serie británica de ITV de hace 11 años, se llama Colisión, que no sé si habéis tenido oportunidad de verla, donde al final el, el desenlace, es decir, partimos de un, del desenlace, no exactamente aquí es un asesinato, es el desenlace de la historia y sin embargo allí es un accidente de coche y se va retrocediendo hacia atrás con todos los causantes de esa colisión, una colisión múltiple donde se abren muchísimas líneas de investigación. Aquí, salvando esas muchas líneas, es una línea porque al final hay que encontrar el asesino, pero bueno, tienes un montón de sospechosos porque no deja de mm. haber ese... Sí, efectivamente, la sospecha inicial recae sobre Eric Fisher que es el hijo del, del, de, de la mujer asesinada, de la madre asesinada, pero eh, de repente está el amigo, está la novia del amigo, está la novia de él también, está la relación que tiene, con él, parece ser con el padre, que tampoco parece ser muy muy como muy fiable muy muy sincera es decir te abre un montón de líneas que es lo que te permite como decía antes jugar ese cluedo no y locura y es lo que para mí resulta atractivo a la hora de proseguir con ella es decir que no porque al final si te lo deja demasiado claro a pesar de esa novedad en cuanto a la a la no concatenación de los episodios del 1 al 10, sino que puedes jugar con eso, es lo que a mí me invita a seguir con ella. Es decir, quiero ver, no recurrir a, como decía Maricho, al décimo para poder ver dónde van los tiros al final de la serie, sino intentar verlas todas para que de esa manera yo pueda seguir deduciendo, eh, al menos aunque no se haya resuelto el caso, pero deduciendo quién puede ser el posible asesino. Y a mí eso sí que me ha funcionado. ¿Mm?
0: ¿Qué tal te ha funcionado a ti la trama como tal? Maricho, tú que además lo has visto todo, sí que te puedes hacer una idea de habiéndolo visto en otro orden. ¿Te mantiene la tensión durante todos los episodios de esto es una serie policíaca bien hecha y me apetece más allá de que se pueda alterar eh, el orden de los episodios, el verla?
1: Sí, pero porque yo creo que juega muy a favor el que no intenta ser una serie con truco. Uh -huh. Enseguida deja muy claro... ¿Quién es el acusado? ¿Quiénes podrían ser otros acusados? ¿Cuáles son los móviles de todos? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces lo que se dedica es a destripar ese drama y a sacar los diferentes componentes que puedan tener ese drama. No intenta ir al truquito de ahora te he pillado, pero sí que consigue hacer que las más que las pistas, los detalles que te van dejando en los episodios sobre personajes que están en el fondo y que luego pasan a estar en primer plano sean suficientemente jugosos como para que construya un drama que sea interesante. Es decir, desde el lado criminal, igual no es una serie que digas, me ha cambiado la vida, uh -huh. pero sí que la construcción del prisma de diferentes caras es muy interesante y sí que eh, tira mucho del arco dramático para explicarnos, es las, a ver, al final es la situación de un chaval que tiene adicciones y que se encuentra a su madre muerta y quién ha sido, cómo ha sido, qué ha pasado, es hasta casi secundario. Lo más importante es que estamos hablando de un chaval con unos precedentes muy complicados, con un recorrido muy complicado, que chupa un montón de años de cárcel y que, bueno, tenemos que lucubrar qué es lo que podría haber pasado porque él dice que es inocente. Entonces, juega, yo creo que juega muy bien sus cartas, sobre todo porque es un argumento muy sencillo que pasa a ser complejo a medida de contarnos detalles y no de meternos huevos de Pascua tramposos, cosa que yo agradezco, porque reconozco que las series que tienen 150.000 arcos en donde de golpe este no sirve para nada y me cansan un poco y me hace sentirme un poco insegura. Así que en ese sentido, yo la verdad es que muy contenta.
0: Vamos como siempre a recomendar a quién puede ver la serie o a quién le puede gustar o a quién eh, pensamos que le puede gustar, pero antes no me resisto a preguntarle a don Juan Galonce. Juan, ¿cómo está don, nuestro don Ofrío? ¿Qué tal está él? Esto es pues, único, como siempre.
2: Y eso que tiene, bueno, o sea, yo lo he visto de los tres capítulos, le aparece en el segundo, pero es que es un es un hombre que llena la pantalla, y no hablo de su volumen físico, ¿no? Que también porque es un tierrón y es muy grande y tal, ¿no? Pero es un hombre que llena la pantalla y que con una mirada eh, transforma una escena, con una frase, tiene un acting maravilloso. Yo creo que es un tipo que tiene que ser una delicia dirigir. Porque no hay que decirle mucho, ni, 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 ni indicarle mucho por dónde tiene que, por dónde va la escena para que él te la clave, ¿no? Eh, hace un papel bonito, por lo menos en el capítulo que yo veo y que he visto en de que. Tiene mucho más relevancia a medida que avanza la serie. Hace un bonito porque muchas veces estamos acostumbrados a ver a Don Ofrío de malo, no, de casi malo, o con un papel así un poco más perverso. Ya que sin embargo interpreta a un sargento de, de asuntos internos que reabre el caso por la existencia de Rick Fisher 20 años después, no, y que se empeña personalmente eh, en hacerlo, incluso a un riesgo, no, de. de, de de, de un posible, no quiero ser muy spoiler, hacer muchos spoilers, pero bueno, un posible problema para su familia, ¿no? Y uh -huh. entonces tiene esa, ese, esa vertiente a mí me recuerda un poco a esas cosas del actor Bob Morse, ¿eh? que era uh -huh. un tipo que si hacía de malo podía ser muy malo, pero si hacía de bueno podía ser un tipo muy bonachón y encantador y un oso de peluche navideño pues es un poco lo pasa con Donofrio, ¿no? Que puede ser si se pone de malo, es el gran malo allá donde los hayas pero como se ponga a hacer de tipo bueno, es un tipo encantador bonachón y súper esos que abrazarías, ¿no? Entonces, y esa virtud yo creo que la tienen muy pocos muy pocos actores y actrices, ¿no? Y Donofrio, pues, es una de mis debilidades. Así que, por ese lado, encantado.
0: Tremendamente achuchable, ese señor. Maricho, vamos concluyendo. ¿A quién recomendamos la serie?
1: Pues, ¿a quién recomendamos la serie? Yo creo que a todos aquellos a los que les gusten los true crimes que no están resueltos. Creo uh -huh. que una de las cosas chulas que tiene es que Tomes distancia con el hecho de que es un crimen real, tomes partido y defiendas a, a muerte que, quién es el que tú crees que es culpable. Yo eh, los true crimes así reconozco que me los tomo como si fueran un partido deportivo, me distancio de ellos y nada, que cada uno decida cuál es su culpable. Así que a todos los que os gusten las apuestas y las series encerradas tipo Historia de Agatha Christie, de eran 10 y uno de ellos tenía que ser el culpable, así que a cualquiera de estos.
2: Don Juan Galonza, ¿quién recomendamos la serie? Yo sí, me la ha quitado marichu, es decir, o sea, es historia típica de Agatha Christie, es decir, al final tienes que empezar a eliminar culpables, ¿no? Hasta que se queda uno, ¿no? Por su propio peso, porque tú consideras que es el que el, el, el asesino, ¿no? Y el causante. Eh, yo creo que a cualquiera que le gusten los true crimes eh, va a disfrutar. Es decir, aquí la única salvedad es que, bueno, pues no tenemos la resolución del, del, del asesinato, ¿no? Pero salvando eso, esa te, te permite jugar ese tipo cluedo que a mí tanto me gusta, ¿no? Es decir, o sea, el, quién fue, por qué, eh, con qué objeto al final, ¿no? Y dónde fue en la parte de la casa, no muy rollo cluedo. Yo creo que a todo el cual que le guste ese tipo de, de juego, ese tipo de narrativa, lo va a disfrutar.
0: ¿Sí? Yo coincido con vosotros. Yo creo que al final, primero el, el ejemplo del judunit del americano inglés, es el, el que hizo en su momento con lo especialmente. Agatha Christie, yo es lo primero que me vino a la vez desde conocer la serie y luego es que los procedimentales bien hechos y los, procedimentales, los policíacos bien hechos tienen su público, incluido este que se está hablando y estos dos que me acompañan, es que nos gusta este tipo de series y yo siempre volví a vos de que al final no se consiste en reinventar la rueda sino hacer una rueda, una rueda muy bien y que funcione muy bien y con eso nos quedamos más que satisfechos porque nos gusta este tipo de historias más relacionadas con True crime o menos basadas en hechos reales o como corresponda y cuando se hace una serie bien hecha hay que decirlo y ese es el caso de Interrogation. Hasta aquí han llegado estas razones para ver, tenéis más información en la web en incluido el artículo de Álvaro Nieva Calle 13 estrena la serie Interrogation Un rompecabezas criminal, que amplía un poquito la información que hemos estado aquí. Como os decía antes se emiten todas las semanas en Calle 13, todos los martes dos episodios pero está bajo demanda disponible en todas las plataformas, la, la totalidad de los 10 episodios, recordad el primero y el último sí que verlos en orden, el resto juguetear para arriba o para abajo, ahora el quinto ahora el tercero, o si no, del 1 al 10 que al final es la cosa más sencilla, los tenéis todos como os decía en Calle 13 en las distintas plataformas Marisol Lazabal, muchísimas gracias por haber compartido mesa, micrófonos y también cámara de vídeo con nosotros un ratito para hablar de innovation.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y hasta el próximo asesinato
0: Don no, Juan Alonce, seguiremos viendo series de, no, de Don Ofri durante muchísimo tiempo y seguiremos hablando de ellas en fuera de series. Un abrazo muy fuerte.
2: Pues claro que sí, muchas gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Volvemos mucho más programas en fuera de series, en nuestro canal de podcast, en ibox, en spotify, en podimo, o también en vídeo, en nuestro canal de YouTube, y nos podéis ver, incluido este fondo tan molón que me he cogido de una pequeña cárcel, que podéis disfrutar si nos veis en YouTube. Así que, Marichu, uh -huh. hace que no con la cabeza, de de esta es cada día la peor de la cabeza, hija mía, esto es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? No han cambio. Gracias por escucharnos, y, como siempre. Siempre os digo, mucho más razón a día de hoy. Recordad, tened
2: muchísimo cuidado y fuera. <tose>